1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este espacio de ciencia que tenemos a través de Radio Hat y las plataformas digitales de ciencia y tecnología OHAT. Sean bienvenidos al mundo de OHAT Conciencia porque tenemos muchísima información para todos ustedes. Como saben, OHAT Conciencia es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que se realiza por parte de la Secretaría de Investigación Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y estamos muy contentos de que sigan con nosotros suscribiéndose, compartiendo el contenido que tenemos en redes sociales, porque así hacemos más grande el conocimiento que se genera en la universidad y en otras latitudes. Y un fuerte abrazo a quienes están viéndonos a través del estreno de YouTube y también en Facebook. Muchísimas gracias y sean parte de esta comunidad. Antes de continuar y presentarles a nuestro invitado de lujo de esta ocasión, amigos, vamos a ver y escuchar la siguiente información, pero ahorita regresamos.
2: El arte nos engaña y nos tranquiliza. Nos hace ver el mundo tal y como los artistas quisieran que fuese.
3: Humberto Eco
1: Bienvenidos nuevamente amigos, soy Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión, quien es profesor e investigador de la División Académica de Ciencias de la Salud. Le damos la bienvenida al doctor Sergio Quiroz Gómez. Doctor, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
2: Muchas gracias por la invitación, muy bien, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Gracias a usted por aceptar y además porque tenemos un tema muy, muy interesante del cual vamos a platicar. Les presento un poco de la trayectoria de nuestro invitado quien es médico cirujano y maestro en salud pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También es doctor en salud pública y gestión sanitaria por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la DAX-UJAT. También es responsable del cuerpo académico salud pública de nuestra universidad. Cuenta con reconocimiento a perfil deseable PRODEP por la Secretaría de Educación de México de 2021 a 2024. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco desde el 2018, miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Está certificado por el Consejo Nacional de Salud Pública y Academia Nacional de Medicina 2021-2026 y recientemente también ha ingresado al Sistema Nacional de Investigadores como candidato y nos llena de muchísimo gusto. Por cierto, nos sumamos a las felicitaciones que de verdad más investigadores como usted doctor también sean partícipes de este gran eh, conglomerado de investigadores a nivel nacional. Ha tomado el Diplomado en Vigilancia Epidemiológica y Atención Primaria de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Experiencia laboral en el sector público, privado y administrativo en salud. También ha sido ponente en eventos académicos y científicos nacionales e internacionales y cuenta con publicaciones científicas en revistas arbitradas e indexadas nacional e internacionalmente hablando. Nuevamente les recuerdo, nos acompaña el doctor Sergio Quirós, profesor, profesor investigador de la DAX-UHAT. Y vamos a platicar sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre COVID-19 en Tabasco. De su proyecto, análisis del conocimiento, actitudes y prácticas sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en Tabasco. Y de eso, amigos, tenemos una cápsula para todos ustedes que nos abrirá el panorama de lo que vamos a platicar a continuación.
0: Conocimientos, actitudes y prácticas sobre COVID-19 en Tabasco. La pandemia del COVID-19 trajo una serie de efectos que orillaron a tomar medidas de seguridad, tales como la cuarentena y el aislamiento social. Si bien protegieron y disminuyeron el riesgo de infección de las personas, también aumentaron el riesgo de presentar trastornos del ánimo, derivados de dichas medidas de precaución y la exposición a información referente a la misma pandemia. Otras de las enfermedades que afectan a una gran proporción de la población mundial son las que se centran en el aspecto mental o psiquiátrico. Como se ha visto durante muchos años, los trastornos de la salud mental, principalmente los trastornos del ánimo, como la ansiedad, la depresión o el estrés, han afectado a una gran parte de la población, generando más de 800.000 suicidios al año. En este sentido, profesores investigadores de la División Académica de Ciencias de la Salud desarrollaron este estudio, que trata sobre la identificación de los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas del Estado de Tabasco, lo que influye en la transmisión y mitigación del COVID-19. Así, se ha determinado que se requieren intervenciones centradas en los contextos sociales y culturales, sociodemográficas y los factores ideológicos que influyen en la desinformación, las intervenciones limitadas y la disonancia cognitiva. Por lo que este tipo de investigación contribuye a despertar el interés en ámbitos gubernamentales y organizaciones de salud pública para priorizar acciones y prácticas que permitan abordar con mayor eficacia la presencia de brotes eventuales.
1: Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en UJAD Conciencia a través de Radio UJAD y las plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAD. Y seguimos platicando con el doctor Sergio Quiroz, quien es profesor investigador de la DAX UJAD, División Académica de Ciencias de la Salud de nuestra universidad sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre COVID-19 en Tabasco. Un tema que hemos eh, tenido que aprender a sobrellevar Después de esta pandemia, de este confinamiento, ¿no? Precisamente podemos iniciar de esto, doctor, que nos platique el por qué decidieron hacer esta investigación, el
2: origen. Y nuevamente, bienvenido. Muchísimas gracias, Adrián. Sí, esta iniciativa se da porque eh, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco lanza una convocatoria. Precisamente para las lecciones aprendidas acerca de esta pandemia por COVID-19, eh, postulamos para dicha convocatoria, eh, de PRODECTI, así se tituló ah, sí. en el Consejo de Ciencia, y motivados por esta parte de los conocimientos que la población tabasqueña tiene o tenía en ese momento de la pandemia acerca del SARS-CoV-2, las prácticas que realizaban y las actitudes que tenían conforme a esta enfermedad. Entonces un grupo de profesores de nuestra universidad decidimos analizar estas tres eh, dimensiones de la población tabasqueña para identificar uh, factores que pudieran estar disminuyendo o aumentando uh-huh. los contagios. Claro. Eh, nos decía de acciones aprendidas
1: durante la pandemia. ¿Cuáles son esas acciones?
2: Lecciones aprendidas precisamente por el desconocimiento uh-huh. eh, acerca de los la información que tenía la población tabasqueña, las prácticas que realizaba y las actitudes que tenía, si había algo que pudiera estar, eh, digamos, eh, limitando o no abonando a la contención o la mitigación de los casos, de sí. los nuevos casos por COVID. Es decir, si en la población hay algún factor o factores que nos estén eh, obstuca- obstaculizando la la posible mitigación de estos casos uh-huh. como eh, factores podemos clasificar
1: cuáles son los que estás... no.
2: pudieran ser internos y externos ¿no? Ah. internos propios de la persona o de la población uh-huh. eh, esto tiene que ver con su cosmovisión uh-huh. con su ideología y externos pudiéramos estar hablando de las condiciones que lo rodean desde su propio hogar su colonia, su uh-huh. municipio la región donde vive, su estatus socioeconómico, su nivel educativo, incluso la religión pudiera jugar un factor claro. importante. sí Y
1: nos hablaba de otro, de otro factor, internas y externas, ¿son los mismos?
2: Sí, interno es propio de la persona, es uh-huh. decir... La cuestión mental. Ideológica, fíjica, creencias. Uh-huh.
1: Sí, en ese sentido también algo que se notó muchísimo fue el incremento del uso de la información rápida, ¿no? la infodemia también. ¿Qué papel jugó dentro de esta interacción para el desarrollo de, pues de que se pudiera compartir de manera adecuada la información
2: efectiva? Exacto. Es un tema bastante interesante la infodemia. Estamos rodeados de un mar de información y a una velocidad impresionante el Internet puede tener dos caras, ¿no? Y... Y sí, sirvió de mucho para la contención, pero también sirvió de mucho para que sectores eh, no sé con qué finalidad pudieran estar obstaculizando las medidas de contención y mitigación de las autoridades en salud. En el estudio que realizamos eh, observamos que sí existía el, la información adecuada en la población, sí contaban con la información acerca de el contagio, la prevención, eh, pero también identificamos que un buen sector, alrededor del 40%, consumía esta información en redes sociales. Entonces, sabemos bien que en redes sociales no todo lo que se publica es cierto o tiene una base científica. O se dice, no lo
1: digo yo, lo dice la ciencia, ¿no?
2: Sí. Entonces, como muchas personas, consumían no consumen, sí, sí. la información de redes sociales, pues esta parte también jugó un papel determinante en la pandemia en Tabasco. Uh-huh. Y este mismo tiempo, doctor, eh,
1: podemos pensar en otras, eh, otras pandemias, tal vez otros problemas de salud como el del Zika, otros anteriores, ¿cómo se puede hacer esa diferenciación, ese comparativo? al ver si realmente adoptamos alguna práctica interesante o seguimos igual, ¿qué pasó?
2: Precisamente, cuando analizamos eh, estudios anteriores eh, muy similares al que hicimos, analizamos la pandemia del SARS, el síndrome respiratorio agudo, que fue en 2003, eh, también el MERS, también Zika, de hecho, el instrumento que utilizamos, la encuesta que aplicamos, tomamos como base una encuesta de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. que fue diseñada precisamente en la epidemia por Zika. Entonces, eh, al identificar estos estudios y compararlos con el de nosotros, observamos que es prácticamente lo mismo. ¿sí? Las lecciones siguen siendo las mismas, los comportamientos siguen siendo los mismos, y, eh, pues sí, desafortunadamente un sector de la población es el que no abona a que todas estas sector? medidas... Sí, y en Tabasco estamos hablando de un 40%. ¿no? ¿Qué sector, sí puede ser un
1: poco más específico?
2: Este sector, precisamente, que comparte información poco confiable. O sea,
1: pueden ser de cualquier, este, de, digamos, corte generacional.
2: El... Una de las eh, limitantes que tuvimos con el estudio fue que, como estábamos en confinamiento, uh-huh. ah. no podíamos estar visitando casa por casa ni eh, hacer la entrevista personal. No uh-huh. teníamos esta jornada nacional de sana distancia, si ¿sí? recuerdas. De Susana. De Susana <risa> de distancia. <risa> sí, claro. El doctor Gatel que salía todos los días diciendo quédate en casa, ¿no? Entonces. Hashtag. Por eso, este, <risa> sí. de hecho, es el mensaje que más eh, se quedó en la sí, población, y sí, sí. quédate en casa. Eh, por esa situación de confinamiento, eh, se hizo a través de, de mensajería instantánea, a través de redes sociales, a través de compartir el vínculo con otras personas. Uh-huh. Entonces, eso quizás fue una limitante porque población mayor de 40, 50, no tiene el mismo acceso que los jóvenes, ¿no? Entonces nuestra población fue mayormente jóvenes.
1: ¿Tuvieron, sí. eh, digamos, muestra de alguna zona un poco
2: más alejada a la ciudad? Sí. Sí, el, la muestra se calculó estadísticamente para todo el estado. Uh-huh. Entonces, tomamos en consideración la población de, reportada por Inegi uh-huh. y sacamos una muestra con el 99% de confianza y tuvimos... 1848, si no me equivoco, que fue el número de la muestra, y esto lo repartimos en estratos por municipio. Dependiendo también de la población de cada municipio, uh-huh. repartimos esa, esa muestra. Entonces, lo que obtuvimos fue una muestra representativa de todo el estado. Interesante. En este mismo sentido, doctor, ¿cómo fue la
1: colecta de esos datos? Eh, ¿Los resultados también que obtuvieron ya un poco más? Eh, ampliamente que nos pueda platicar en ese sentido, porque tuvimos un acercamiento hace un momento, pero platíquenos un poquito más.
2: ¿Sobre? Los resultados de este estudio. Los resultados, bueno, eh, te decía que eh, generalmente fue mayormente la población joven por el acceso, ¿no? Quizás a las redes sociales o a algún teléfono inteligente. Eh, el sector más representativo de 18 a 21 años. 60% mujeres, 40% hombres, el 80% de licenciatura. Entonces, pues estábamos hablando de población universitaria ¿no? prácticamente. Los que tienen más acceso y en ese momento de confinamiento pues, fácilmente estaban con el teléfono. ¿no? Sí. ¿Hubo algún
1: factor, algún dato que les haya llamado más la atención?
2: ¿Algún factor?
1: Al- ¿Algún resultado que hayan encontrado, que haya sido característico, que haya destacado?
2: en relación a lo que ustedes... Empezaron. Sí, y quizás pueda ser una de las cosas que eh, no abonaron a que eh, estuviéramos eh, en números verdes, ¿te acuerdas del semáforo que aplicaba uh-huh. la, la Secretaría de Salud? Mucho tiempo Tabasco estuvo en rojo, uh-huh. muchas semanas, incluso eh, precedido solamente por la Ciudad de México, estuvimos en segundo lugar nacional sí. varias semanas. Y uno de estos datos o factores que me preguntas, que pudiera ser interesante... Casi 40% de la población considera que o consideraba que las medidas de prevención eran tema de la Secretaría de Salud o de las autoridades de salud. Sí tenían la información, sí sabían que era la enfermedad, pero la responsabilidad o la conciencia personal no no era muy buena.
1: En un inicio nos contaba que los factores internos y externos son los que influyen. ¿Alguno muy particular que usted considere del por qué, eh, si teníamos esta información, por qué nos negábamos tal vez a acatar esas medidas de una forma más, eh, digamos, eh, pues más consciente?
2: Sí. En la parte interna, la creencia, la ideología, eh, cerca de un 30% de los entrevistados, no sé si decirlo como exceso de confianza o creían que el riesgo era mediano, no? medimos el riesgo en bajo, medio o alto. Entonces ese 30% consideraba el riesgo de contagiarse por COVID, eh, estamos hablando del 2021, era mediano. Entonces eso pudiera quizás traducirse en un exceso de confianza y poder relajar medidas y eso abonaba a contagios. Interesante y ver también la parte
1: de, de la pospandemia, que todavía estamos en ese sentido, pero de esto nos va a platicar en un momento, doctor, porque hay cosas que todavía nos faltan por comprender y ver hacia dónde es ese panorama del futuro de, después de la pandemia, ¿no? Continuamos, gracias. amigos, en conciencia
0: chispas científicas
1: Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos conociendo más sobre la oferta educativa de manera de posgrados en nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y ahora toca el turno de conocer a lo que, lo que nos ofrece la División Académica de Ciencias de la Salud. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Javier Moreno Enríquez, quien es Coordinador de Investigación y Posgrado. Doctor, qué gusto tenerlo aquí. ¿Cómo se encuentra?
3: Muchas gracias. Muy buenos días. este Un saludo muy especial a todo el auditorio que nos escucha en este día.
1: Pues platíquenos, hay una oferta muy interesante que eh, vamos a conocer a lo largo de algunos videos, algunos audios y pues adelante, platíquenos.
3: Con gusto, bueno, pues pertenezco a la División Académica de Ciencias de la Salud, es una de las divisiones con mayor número de programas de posgrado, por mencionarte que cuenta con 26 posgrados, de los cuales son dos doctorados, cinco maestrías en las diferentes disciplinas, tres especialidades en el área de enfermería y tres especialidades en el área médica. De todos estos 26 programas, Siete están reconocidos eh, por su ingreso al Sistema Nacional de Posgrados y todas las especialidades médicas con reconocimiento eh, en, el, en el Examen Nacional de Residencias Médicas. Hoy eh, pues me complace compartirles información uh-huh. referente a cuatro programas en particular que nos acompañan hoy y es el Doctorado en Salud Pública, la Maestría en Salud Pública, la Maestría en Gerontología Social y la Maestría en Intervención Psicosocial, estos dos últimos reconocidos por su calidad en el Sistema Nacional de eh, con la CIT.
1: Doctor, estos temas son importantísimos en la sociedad, son temas de los que a veces no platicamos, ¿no? Eso es algo también que hay que remarcar, ¿cuál es ese campo de acción que van a tener los que ingresen?
3: Por supuesto, eh, todos nuestros programas pues están caminados hacia el área de la salud, sin embargo, hay ciertos programas como maestrías que permitan la integración de diferentes disciplinas uh-huh. para formar recurso humano de calidad eh, por mencionar que en el área de gerontología social eh, se realiza una labor eh, titánica y un compromiso social de todos nuestros programas, ¿no? Esto con la finalidad de que la universidad contribuye en el bienestar eh, social eh, de nuestra de nuestro estado, la región y por supuesto en el país.
1: De diferentes etapas eh, ¿no? de nuestra vida, ¿no? En este caso.
3: Claro, pues uno de los compromisos de la división es formar recurso humano y ahí es hacer la invitación a toda la comunidad universitaria y al público en general que deseen formarse con uno de nuestros programas de posgrado, que revisen las convocatorias que que se ofertan a través de la página oficial de la UJAD. Estas convocatorias eh, se realizan para algunos programas de manera anual y para algunos de manera generacional, cada uno con ciertas particularidades que lo definen y lo identifican y que estoy seguro será de gran interés para la población.
1: ¿Quiénes son los posibles candidatos a ser partícipes de estos posgrados?
3: Cualquier profesionista con una licenciatura, eh, eh, pues los invito a revisar el perfil de ingreso de uh-huh. cada uno de los programas y sobre todo que vaya alineado al perfil del profesionista. ¿no? Eh, uno de los compromisos que demuestran estos programas es una labor social. Hoy en día sabemos que el área de la salud es fundamental para contrarrestar o disminuir estas problemáticas que estamos viviendo en el día a día, la pandemia, el impacto social, la inseguridad, la atención del adulto mayor, etc. Y aquí podemos encontrar una oferta académica bastante amplia que favorece y contribuye tanto a la formación personal y profesional como ...en mejorar la calidad de vida de la población.
1: Excelente, eso es algo muy importante. Entonces, recuérdenos dónde podemos recibir más información... ...y también sería bueno considerar la duración de estos posgrados.
3: Sí, los programas eh, varían. Para maestrías es de dos años. Para especialidades médicas es de tres a cuatro años... ...dependiendo del plan de estudios. Pueden encontrar toda la información en la página oficial de la OJAT... ...ingresando a www.ojat.mx en el área de División Académica de ciencia de la Salud o acudir personalmente a la División Académica de ciencia de la Salud en la Coordinación de Investigación y Postgrado, donde con gusto daremos la información correspondiente.
1: ¿Qué también es un horario de atención semanal?
3: El horario es de bueno, lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche.
1: Pues excelente, pues muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que desea agregar?
3: Invitar a la comunidad a informarse, a informarse sobre la oferta académica que tiene nuestra división que realmente es tan amplia, que hemos incrementado el número de, de estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, y eso eh, pues es muy importante para el crecimiento de nuestro estado de, y de, del país, por supuesto.
1: Pues muchísimas gracias. Y auditorio, aquí está, tienen una muy buena opción. Nos acompaña ahorita el doctor Javier Moreno Enríquez, quien es coordinador de investigación y posgrado de la División Académica de Ciencias de la Salud. Continuamos con más información
0: contenidos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Ciencia y Tecnología UJAT.
1: Continuamos amigos aquí en UJAT con Ciencia a través de Radio UJAT y las plataformas digitales de Ciencia y Tecnología UJAT. Un servidor Adrián de Dios está con ustedes platicando con el doctor Sergio Quirós, profesor e investigador de la DAX UJAT sobre conocimientos, actitudes y demás cosas que pues, surgieron a raíz de la pandemia del COVID-19, que todavía sigue haciendo eco y que precisamente esos factores que ustedes realizar, encontraron determinaron en ese estudio, doctor. Pues platíquenos más, que es muy interesante ver hacia dónde vamos caminando, ¿no? Pues, platíquenos adelante.
2: Sí, eh, platicábamos ¿no? que es importante la información o las fuentes de donde obtenemos esa información es cierto que consumimos redes sociales todo el día, todos los días. Entonces debemos quizás aplicar un filtro de quién tomamos esa información. En la temporada de confinamiento pues todos los días veíamos eh, noticias falsas, información poco, eh, con poca credibilidad que eso, como decíamos, no abonó a que se mitigara o contuvieran los casos. Sí, en Tabasco y en México Sí,
1: y también veíamos muchas imágenes fuertes ¿no? De cómo personas se quedaban fuera de los hospitales Esperando un espacio para poder ser
2: atendidos ¿Eso también contribuyó negativamente? Eh, Pues no estábamos preparados, nadie estaba preparado para, para esta pandemia y además llega la pandemia en una situación, en un tiempo en donde el sistema de salud o los eh, establecimientos de salud eh, no estaban preparados tampoco para atender a, a esa cantidad de población. Se hizo un esfuerzo sobrehumano, tanto de las autoridades como del de personal de salud, que un reconocimiento enorme por todo el esfuerzo que hicieron al eh, estar horas, días, eh, atendiendo a esta gran cantidad de personas que se contagiaban y algunos lamentablemente morían. Y precisamente muchos de esos casos fue por esta falsa información, por esta eh, eh, pánico, miedo, esta combinación de factores eh, que se ha vivido anteriormente en otras uh-huh. pandemias y en otros países pero que no hemos aprendido. Sí, estas lecciones no se han aprendido, esta parte de la corresponsabilidad, no, no nada más es trabajo de las autoridades de, de salud, es trabajo de la sociedad, ¿no? somos sí. parte de...
1: sí Y desde casa se deben fomentar estos valores, como dice usted, de responsabilidad, de asumir la responsabilidad que tenemos como individuos también y al acatar medidas que son eh, de manera más... Eh, en conjunto, ¿no? Que puedan también ayudar a un mejor desarrollo de la salud pública. Y hablando de eso, doctor, ustedes realizan estudios de salud pública, ¿no? ¿Cómo es eso? Eh, su trabajo, platíquenos de su trabajo de años eh, en ese sentido y que pues ahora también es importante seguirlo impulsando, ¿no?
2: Sí, bueno, es, el hablar de salud pública es un tema bastante extenso, es un área muy amplia, todo se relaciona con la salud pública. Uh-huh lo que comemos, lo que bebemos, dónde vivimos, con quién vivimos, todo lo que nos rodea está relacionado con la salud pública. Y decidimos eh, enfocarnos en conocimientos, actitudes y prácticas. Es un sector muy, muy pequeño de todo lo que significa salud pública. ¿Y por qué decidimos en esto? Porque precisamente la mayoría de los estudios que encontramos se enfocaban en la etiología de la enfermedad, es decir, la raíz, De la enfermedad, en la sintomatología, en el tratamiento médico. Y limitados estudios se enfocaban en la parte del comportamiento de la sociedad, que también es parte de la salud pública. Y que quizás no le tomamos importancia, pero que sí tiene un impacto importante, ya sea bueno o malo, dependiendo cómo nos eh, conduzcamos, ¿no? Sí. 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 En Tabasco
1: también es la salud mental un tema muy interesante hemos venido evolucionando y arrastrando algunos problemas serios, ¿no? ¿Hay algún contraste en ese estudio a través de la pandemia? ¿Qué, ¿Cómo quedó Tabasco ante
2: esto en salud pública, salud mental? Salud mental también es parte de salud pública. Eh, y sí, definitivamente a, a raíz de COVID-19, los eh, casos de depresión, ansiedad, estrés y de acción suicida, han incrementado. Eh, este problema ya lo teníamos, ¿no? no es nuevo, pero la pandemia vino a impactar, a incrementar estos casos. Eh, es también parte importante de la sociedad, el, el comportamiento que tenemos, los valores que inculcamos, que también se relacionan con salud pública, no nada más es signos y síntomas, no nada más es tratamiento o diagnóstico, uh-huh. sino debemos de, de poner también en la óptica todo lo que nos rodea, lo que consumimos, con quién nos relacionamos. Uh-huh. ¿sí? Sí. Y la parte ideológica juega un papel importante en la salud mental. ¿sí? El confinamiento también abonó a que estar encerrados, que no estábamos acostumbrados muchos a convivir quizás mucho tiempo dentro de casa, vino a incentivar estos casos incluso de violencia dentro de la familia, ¿no?
1: Uh-huh. Sí. Doctor, habla de salud. Ahorita lo que platicáramos sobre salud mental. ¿Con qué otras áreas platicaron? Platíquenos también quiénes participaron en este estudio y la fuente de financiamiento.
2: Bien, el equipo que estuvo participando en el proyecto fue multidisciplinario. Participamos médicos, eh, personal de enfermería, de psicología eh, y también recibimos apoyo por parte de la Secretaría de Salud en específicamente la difusión del instrumento, las encuestas porque necesitábamos una muestra de todo el Estado uh-huh. entonces nos apoyamos con ellos con personal incluso de trabajo social con personal administrativo la Secretaría de Salud entonces gracias a toda esta red pues pudimos obtener esta muestra uh-huh. el análisis de la información pues ya nos encargamos el, el grupo de profesores eh, el núcleo no y también tuvimos eh, becados a dos estudiantes de licenciatura que fue parte también del proyecto generar recurso humano eh, en este proyecto no, no solo la uh-huh. parte de la divulgación sino también generar nuevo recurso humano. Entonces se titularon por tesis y mención honorífica los los muchachos.
1: Eh, doctor, pues estamos llegando ya también al final. Nos faltaría la
2: parte de la fuente de financiamiento, las fechas del, del desarrollo del proyecto. Sí, eh, como comentaba al inicio, fue gracias al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco que recibimos el financiamiento por la convocatoria de PRODECTI. Eh, fueron los que otorgaron el financiamiento. Les agradecemos esta oportunidad. Y se desarrolló, eh, la propuesta fue sometida en 2020, diciembre de 2020, y se realizó de marzo 2021 a febrero, ¿sí?
1: 2022. 2022, ah, ok. Ok, doctor. Pues ahora sí, le dio ya estamos llegando al final del programa. ¿Y eh, usted qué mensaje nos puede compartir para que hagamos más conciencia de manera interna, de ideología que podamos mejorar también nuestras prácticas y nuestra convivencia para eh, socializar esta información en relación a, a los cuidados que debemos tener de manera de salud en general
2: Bueno, eh, a manera de conclusión, eh, sabemos perfectamente a estas alturas qué es COVID-19 su cuadro clínico signos y síntomas que pudiera predisponernos a complicaciones, obesidad, hipertensión, diabetes, ¿no? Esta información ya la tenemos. No hay eh, duda de eso. Sin embargo, la parte de actitudes y prácticas es donde debemos de tener un poquito más de corresponsabilidad. Esta corresponsabilidad en no depositar en las autoridades de salud todo el, el impacto que pudiera causar esta u otra pandemia, que muy seguramente en 5 o 10 años vamos a tener otra. Sí, Uf. Por... Los comportamientos que tenemos precisamente. Sí, sí, sí. El daño que estamos haciendo al medio ambiente, el consumismo, el, la contaminación, el estilo de vida que llevamos. Entonces, todo esto abona a que necesitamos hacer conciencia. Conciencia, decía, Aprovechando. <risa> Sí, esta corresponsabilidad, este eh, autoanálisis, porque somos parte de una sociedad, somos parte de un sistema, somos un pequeño engranaje que, si no eh, abona o ayuda a que esta máquina eh, marche bien, entonces obstaculizamos todas las, las posibles eh, avances que pudiéramos tener en salud y volvemos a repetir la historia. ¿no? Ojalá que no sea así, que eh, tomemos conciencia como ciudadanos de que no todo es responsabilidad del gobierno o de las autoridades en salud. Nosotros somos parte de, del cambio, ¿no? Así es. Y de este mismo cambio dependerá mucho lo que venga,
1: no solamente en la cuestión de salud, sino hasta en las cosas que hagamos diariamente, ¿no, doctor? Eh, hablando de eso, del futuro, ¿qué viene para usted ahora que ya también es, está
2: caminando sobre el Sistema Nacional de Investigadores? Pues sí, eh, ya estamos dentro del sistema y generar más, más investigación, eh, colaborar con los profesores, colegas de la universidad para seguir con este tipo de proyectos. En el caso de este proyecto, eh, establecer mesas con Secretaría de Salud para proponer una segunda etapa ¿no? Uh-huh. de todo lo que encontramos, qué intervenciones podemos hacer en la sociedad para poder avanzar en ese sentido. Sí. sí. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que desea agregar? Nada
1: más, muchísimas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a usted y a todos, auditorio, muchísimas gracias por acompañarnos porque con ustedes hacemos más grande esta comunidad, hay que hacer conciencia, recapitulemos, conciencia eh, colectiva, individual, con nuestra familia para caminar hacia un mejor futuro y también mejorar nuestro presente que es lo, es lo más importante. Y además, pues agradecerle a nuestro invitado doctor, les recuerdo el nombre, el doctor Sergio Quiroz Gómez profesor investigador de la División Académica de Ciencias de la Salud y estuvimos platicando sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre COVID-19 en Tabasco de su proyecto Análisis del Conocimiento, Actitudes y Prácticas sobre el Nuevo Coronavirus SARS-CoV-2 en Tabasco. En esta ocasión agradecemos a la División Académica de Ciencias de la Salud y la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa. También agradecemos a los chicos que están aquí con nosotros, a Julio, a Mauricio, a Carla, Joana también que nos están colaborando. Muchísimas gracias porque con ustedes hacemos este programa y también, pues así como forman recursos humanos en la investigación, nosotros también estamos contribuyendo a la formación de recursos humanos, pero en la, el área de comunicación, que ellos son los que van a estar comandando estos proyectos más adelante. Así que muchísimas gracias a todos, auditorio. Me despido, soy Adrián de Dios y recuerden, Legado Ojat Estudio una no Duda, Acción en la Fe. Esto fue una producción
0: de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio JAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de Ojat Conciencia.